0: La Contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. El escultor argentino salvadoreño Miguel Martino, con más de 50 años de trayectoria, eh, inaugura mañana su exposición Cómplice del Silencio fuera de la capital. Luego de haber estado varios meses el año pasado en el Museo del Arte, mañana la exposición llega al Centro Arte para la Paz en Suchitoto. Según ha expresado el mismo Martino a la prensa, Cómplice del Silencio es una exposición que busca llamar la atención sobre las amenazas al medio ambiente. Es una denuncia de esa complicidad de la que somos parte todos porque estamos viendo la destrucción del medio ambiente, de los recursos naturales y los árboles que son la columna vertebral del planeta y se hace muy poco al respecto. De hecho, es una... eh, Es una... Alegoría... Vaya universidad de alegoría. Yo creo que es bien oportuno porque nos veníamos ah, claro. muriendo del calor en estos días de marzo y, y parece muy oportuna. Esa voz que están escuchando es de María Luz Noche, que se nos une en la contraportada. Bienvenida, Malu.
1: Hola, Nelson. Buenas tardes.
0: Y bienvenido, Miguel. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias por
1: invitarme. Eh, justamente por lo que mencionaba Nelson, es por donde me gustaría entrar. Nos llama, bueno, llama usted en la, en la exposición Cómplices del Silencio.
3: Y Cómplices en, el, en silencio. el
1: silencio, claro eh, y vivimos justamente en, una, en un área metropolitana que cada vez está siendo más deva- devastada es decir, no se nota solo en el calor que ahora estamos padeciendo cada vez más sino que lo que sigue surgiendo en lugar de árboles que la gente siembra son edificios eh, su exposición en ese sentido viene a, digamos, a ponernos esto de frente para decir, bueno, démonos cuenta de que no basta con sentir solamente el calor sino realmente darnos cuenta del daño que estamos haciendo.
3: Sí, más, más edificios son menos árboles, ¿no es cierto? Corrigiendo un punto que es importante: la inauguración no es mañana. Sí, no, es el
0: 23. Es el sábado 23, 23 de marzo. Corre, okay. Y va a
3: estar varios meses allá. Perfecto. A partir del sábado 23.
1: Entonces, su reflexión, digamos, lo que pretende que... la.
3: Sí, el caso del de Salvador es bien interesante eh, y yo lo he llegado a conocer bien porque como trabajo casi todo con maderas recuperadas, es un territorio muy pequeño y sin embargo la variedad de especies de árboles que hay en El Salvador es impresionante, registrado. Para que tengan una idea, hay 600 y pico de especies de árbol registradas en El Salvador y Estados Unidos tiene 700. Estados Unidos tiene 700. A pesar de eso, el problema de la deforestación es muy terrible acá en el país, ¿no es cierto? Y no hay, o sea, hay cierta regulación, pero no se controla bien y eh, se destruye especialmente todo lo que son las variedades de madera fina que son las que van a parar mayormente a la fábrica de ladrillos y a las panaderías, eh, es una extinción terrible, ¿no es cierto? Sin hablar de la destrucción que hacen cada vez que hacen urbanización, que es el problema que tocaste recién, que eso es terrible, ¿no? Y después plantan arbolitos chiquititos, 20, 30 años para que tengan un poco de tamaño, ¿no es cierto?
1: ¿Cómo empezó eh, en esto de justamente a, re- a ocupar esta madera recuperada? Es decir, a empezar a ver algo que tenía potencial donde mucha gente quizás lo que veía era leña.
3: Eh, la historia es un poco larga porque de todos los años que tengo trabajando, que son más de 55 por ahí, eh, llevo más años trabajando en pintura y vi dimensión eh, grabado, dibujo, pasteles. Eh. Y la escultura es lo que menos he trabajado. En los últimos años es lo que más estoy trabajando. La madera, siempre tuve cercanía con la madera desde muy pequeño. Yo me hacía juguetes, este, me encantaba trabajar con la madera, pero nunca imaginé que iba a terminar un día haciendo escultura con madera, ¿no es cierto? Y, eh, y al empezar a trabajar las primeras esculturas, empecé a hacer talla directa en madera, y ahí empecé a tomar conciencia de lo que era el, el problema de la deforestación. De hecho, clásicamente, tradicionalmente, si se trabaja la talla en madera, como se trabajaba hace muchos muchas centurias atrás, es un desperdicio tremendo de madera, porque justamente de un árbol sacan toda la corteza hasta llegar al corazón y ahí empiezan a tallar en una sola pieza. Entonces ahí es donde empieza un poco el conflicto con eh, la madera y empiezo a ver la, mani- la manera de todo ese desperdicio que tienen marcas de destrucción, rayos, la mano del hombre, animales, tormentas eléctricas acá en El Salvador, dejan marcas en la madera. Y me pareció muy interesante armar estructuras con esas maderas recuperadas, que es lo que hago, armo estructuras y después tallo. Las estructuras que por lo general son huecas adentro y tienen un interior y tienen un exterior. ¿no? El, yo siempre juego con la, las contradicciones, ¿no? que tiene el interior y el, y el exterior. El yin y el yang, lo bueno y lo malo.
0: ¿Y cómo, cómo, o sea, ¿qué, qué es lo que la gente, para que se imaginen, el radio no lo podemos ver, no fue, yo he visto un par de fotos, pero ¿qué es lo que la gente puede encontrar en esta exposición?
3: Claro, eh, está bien la pregunta porque esta exposición se sale un poco de lo que es mi trabajo normal, que es el que acabo de describir. Estos son eh, árboles reconstruidos que no tienen casi nada de madera, están realizados con material para hacerlo muy liviano y para no dañar la madera. Están hechos con cartón, resina, fibra de vidrio, fibra de algodón, PVC, aluminio. Hay una serie de materiales y están policromados para dar la sensación. Lo que yo quería era representar árboles sufridos, dañados... Entonces no son árboles bonitos ni son árboles alegres, son árboles mutilados, eh, dañados, y para terminar de acentuarlo están ahorcados en una ejecución, con lo que significa la horca en, en tiempos pasados, que era una de las ejecuciones públicas más eh, populares, ¿no es cierto? Entonces... Eh, Digamos que hay distintos tipos de árboles, distintos colores, distintas texturas este, y lo primero que hace la gente es preguntar si eso no se va a caer porque creen que son árboles de verdad. No, claro. son árboles reconstruidos, ¿no es cierto?
1: Esta es una exposición que ya vi, bueno, ya la gente tuvo oportunidad de verla en el Museo de Arte el año pasado, en julio, si no me equivoco. Eh, pero me imagino que siempre hay variaciones según el espacio el que se dispone Claro, eh, como
3: bien lo dice el nombre es una instalación entonces la instalación cada vez que se instala y dependiendo del espacio cambia completamente el espacio que tuvimos en el museo Marte fue espectacular porque era el salón grande entonces era todo blanco, era muy dramático ¿no? este es otro espacio distinto, creo que muy dramático también y con mucha personalidad, es una capilla que tiene más de 150 años, que está siendo restaurada. Falta el piso y, y hacer puertas, pero ya están todas las paredes, el techo, y eh, tienen paredes de un metro 20 de espesor, y tiene un clima muy especial. Además, está vacío, no tiene ni luz. Se instalaron luces especialmente para que se pueda ver la obra el día de la inauguración. Eh, normalmente eso se visita de día, entonces no se necesita luz. Pero quiero decir, no hay luz en la capilla. Entonces todo eso produce una sensación bien particular porque las luces son cenitales uh-huh. y proyectan las ramas en el piso y es una telaraña de ramas y es, es, es dramático.
0: ¿Y la, la instalación, eh, o, o digamos esta obra, empezó con una vocación más estética o con
3: una vocación más de denuncia? No. Todos los procesos creativos son distintos y los de cada artista son distintos. En este caso yo empecé a dar vuelta con el tema de, del daño a los árboles. Acababa de hacerse acá en El Salvador una presentación de un libro de un alemán muy interesante con respecto a la especie de árboles que había en El Salvador. Y empecé a hacer unos dibujos y esos dibujos después eh, empecé a hacer maquetas en escala, y así fue como surgió la idea, y en realidad busqué dónde exponer eso antes de seguir haciéndolo, porque no tenía lugar en mi estudio para meter todos esos árboles, son árboles que tienen tamaño natural, entonces eh, necesitaba, y el Museo Marte aprobó el proyecto con dibujos, no estaban hechos los árboles, se llevaron más de un año a hacer los árboles para montarlos, exactamente más de un año mencionó que solo en El Salvador hay 600 y pico de especies, especies inden- registradas, registradas. Eh, lo cual supone que hay eh, ma- más cantidad de especies todavía Entiendo. pero igual estamos hablando de una barbaridad comparado al tamaño del terreno kilómetros cuadrados. Es impresionante sí. eh, ¿con qué
1: especies ha trabajado usted?
3: Bueno, eh, yo no me acuerdo de todos los nombres, pero he trabajado muchísimas especies lo que llaman madera fina acá, que es por lo general madera dura, que es la que yo prefiero. Quebracho colorado, guachipilín, ñanduguay, eh, eh, madre cacao, eh, ron ron, <ríe> no, es una variedad increíble de, de especies. ¿no? Y esas maderas por lo general no las trabajan los carpinteros porque son maderas que requieren de herramientas especiales con, eh, con puntas de tuxteno, ¿no? porque la madera, las herramientas comunes se queman con esa madera. Entonces, y no pueden sacar tablones grandes, y porque son maderas, por lo general, son eh, muy caprichosas de forma. Y son árboles, por ejemplo, el quebracho colorado para llegar a tener un diámetro de un metro, estamos hablando de un árbol que tiene que tener más de 100 años, 120 años, eso eh, para un carpintero no le sirve. porque eh, Además, es un, se llama quebracho porque quiebra hacha. No se puede meter un clavo en esa madera porque se quiebra, ¿no es cierto? Bueno, esas maderas son ideales para el fuego porque genera mucho calor, porque es madera dura. El quebracho, particularmente, con eso hacían los durmientes del ferrocarril.
0: Digamos que no es una, o sea, no es solamente la exposición, sino que es además la oportunidad de ver maderas que no se trabajan demasiado. No,
3: no acá, porque lo único que hay en los árboles que están ahorcados, colgados, son las puntas de las ramas, son ramas que estaban tiradas por ahí. Todo lo demás no es madera. Ya. Yeah. Este, justamente porque si no, no podría se hubiera caído el techo del Museo Marte, ¿no? Eso, claro. Este.
1: Eh, una última cosa para ir cerrando, este, Miguel. Tiene 27 años de haber empezado, quedado, haberse quedado en El Salvador.
3: Más, desde el 83. Okay. Lo que pasa es que estuve ah. estuve cinco años, me fui ocho y regresé en el 95 y ya no me fui. Que lo, <risa> o sea, lo trajo. Son más de tres. Eh, mi otra profesión con la cual yo económicamente vivía desde muy pequeño fue la publicidad y las dos veces que vine al Salvador vine traído por una agencia de publicidad con la cual me tocó viajar en, en varios países paralelamente siempre trabajé con mi obra, nunca dejé mi obra uno me daba de comer y el otro me alimentaba el espíritu pero ese es el motivo por el cual vine al, pa- al país las dos veces que vine.
1: ¿Y qué lo hizo decidirse para quedarse? Digo, este país no, no es necesariamente como Yo creo boy. que
3: Suchitoto es la respuesta. Yo estaba a punto de irme otra vez del país. Este, iba a ir a, a San Francisco a manejar una escuela de arte. Y justo fue lo del, lo del 9-11 y entonces eh, se truncó todo ese proyecto y surgió lo de Suchitoto, empecé a conocer Suchitoto y me encantó y llevé mi estudio ahí y yo creo que si no hubiera sido por Suchitoto tal vez no estaría acá. Yo creo que es otro El Salvador, el Suchitoto. No, a pesar
1: del calor, es, <risa> A pesar del calor, bueno, hay que agradecerle muy a
3: Suchitoto que nos haya permitido... Porque tiene categoría ciudad, para mí es un pueblo. Mantener a Miguel Martino <risa> y ahora poder ver esta exposición. Sí,
0: de hecho, eh, les recordamos, eh, se inaugura entonces el 23 de marzo. A las 6 de la
3: tarde y, es el cóctel de inauguración y va a estar varios meses.
0: Y va a estar un par de meses la exposición Cómplices en el Silencio, en el Centro Arte para la Paz, Correcto, en Suchitoto. Exacto,
3: que es un referente, todo el mundo conoce, es una manzana, eh, toda una manzana al centro de arte, ¿no? Bien, perfecto.
0: perfecto. Muchísimas gracias Miguel por acompañarnos y por venir hoy al faro radio. Y nos vamos con una ¿Con canción qué? ¿Con qué? Fíjate que estoy haciendo research <risa> MVVN Se llama este dicho Es un proyecto de Harold Matthew Que es un DJ salvadoreño Que compone en inglés Y que ya ha abierto para DJs Como un marshmallow por ejemplo eh, y se define como orgullosamente productor desde de su cuarto, su bedroom musician, dice el bicho. Okay. Y este año lanzaron este sencillo que se llama The City que está chivo la verdad que a mí me gustó y ahorita lo van a escuchar para que me den su opinión el jueves <risa> cuando nos vamos a volver a escuchar.
1: ok, nos vemos.
0: Nos vemos. Gracias. Adiós.
1: Gracias. Mi
2: Tonight. It quite feels alright. I'm waiting for my next ride. I don't wanna miss my flight. The cars I hear, they look really pretty, but it's not like the sights and the city. I think the world is really itty bitty. His eyes were not alert to city I think the world is really itty-bitty Besides, we're not a nerd city tonight, it quite feels alright, I'm waiting for my next ride, I don't wanna miss my flight, the girls I hear, they look really pretty, but it's not like the sights and the city,